0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко и у меня почти 3 миллиона рублей заморожено в иностранных акциях. Напишите в комментариях, сколько заморожено у вас и как вы с этим справляетесь. Как справляюсь я? Ну, честно говоря, тяжело и печально, потому что это деньги, которые я копила, которые я откладывала и которыми я потеряла возможность распоряжаться. У меня почти полтора миллиона сейчас застряли в ИРСХБ после перевода из ВТБ. Ну и, собственно, у меня есть еще в Тинькофф иностранные фонды, которые также замерзли, и фонды Финекс, судьба которых абсолютно не определена. Это текущая реальность. Она меня расстраивает, но, к сожалению, что с ней делать, я на данный момент... Не знаю, потому что есть регулятор — Центральный банк Российской Федерации. Вы знаете, что я состою в экспертном совете по защите прав розничных инвесторов вместе с моими коллегами там, Саша Вальт, Евгений Коган, Наталья Смирнова и многие другие люди и Мы ходили на все заседания, мы задавали вопросы, мы формулировали те проблемы, с которыми столкнулись инвесторы. Мы формулировали вопросы, которые у нас до сих пор остаются, потому что многие вещи, к сожалению, непрозрачны. И мы получили достаточно официальный и понятный ответ от регулятора. Спасибо за те материалы, которые вы собрали, коллеги, но текущая ситуация такова, что брокеры в в кризисных обстоятельствах делали так, как они успевали делать. И, грубо говоря, спасибо за то, что там вообще что-то они хотя бы успели сделать. Ну и, собственно, дальше регулятор и биржи говорят, что сейчас предпринимаются некие инициативы для того, чтобы оспорить санкции, для того, чтобы, соответственно, вывести неподсанкционных лиц из-под европейских санкций, но перспективы этих инициатив, в общем-то, достаточно неопределенные. У многих инвесторов возникают вопросы относительно того, было ли все на самом деле так, как гласит официальная версия. И ну, действительно, под этими вопросами есть определенные аргументы. Например, есть вопрос, а существуют ли вообще те акции, которые переводились из ВТБ. А вдруг случилась такая ситуация, допустим, что под залог этих бумаг открывались некие короткие позиции, и бумаг этих вообще... Больше не существует. Есть вопросы относительно того, что не все заблокированные бумаги на самом деле шли через юраклировскую цепочку. Есть вопросы относительно того, почему СПБ биржа весной торговала акциями, которые уже были заблокированы. Есть вопросы относительно того, почему Финекс не сегрегировал два фонда, FXRB и FXRU, а инвесторы ну, до этой информации не могли дотянуться, потому что она была сформулирована достаточно глубоко в документации. Все эти вопросы есть, и я боюсь, что мы с вами не узнаем, Наверное, никогда, что было на самом деле. Потому что, ну, знаете, мне не очень нравится проговаривать эту логику, но все-таки мы не можем от нее абстрагироваться. Есть Центральный банк, который сейчас решает достаточно глобальные задачи. У Центрального банка задача какая? Чтобы функционировала финансовая система. Это то, что называется легкие экономики. И, естественно, вот в этой финансовой системе для Центробанка розничный инвестор это такой малюсенький-малюсенький кусочек пазла, который не находится в фокусе. И, ну, к сожалению, это так. Да? То есть ЦБ старается там какие-то вещи доносить, старается с инвесторами разговаривать, но мы понимаем, что, конечно... Интересы розничных инвесторов не на первом месте. Нравится ли мне это? Ну, конечно, нет, потому что я розничный инвестор. Я стараюсь смотреть на картину глобально, и как бы я не оправдываю здесь кого-то, да, я просто говорю, как есть. И, конечно, вот те события, которые начались в феврале, которые, в общем-то, длятся, они привели к огромным потерям самого разного характера, и одна из этих потерь, это потеря финансовая, когда люди, которые просто копили деньги на какое-то свое будущее, люди, которым сказали, ребят, ну вы на пенсию сильно не рассчитываете, вы постарайтесь накопить сами, эти люди остались без своих накоплений. Вот вчера буквально общалась с девушкой, семья, которая там 30 миллионов, ну окей, okay, не потеряла в акциях, да но у которых 30 миллионов рублей заморожены в иностранных ценных бумагах, причем люди продали квартиру, закинули деньги на фондовый рынок, купить новую квартиру не успели, сейчас им фактически негде жить. Это только одна маленькая частная история. Сколько таких никто даже и не знает до конца. Да, вот По статистике ЦБ, 5 миллионов человек, так или иначе, затронуты блокировками в той или иной степени. И это, конечно, абсолютная трагедия. Сколько от этого пострадало, допустим, благотворительных фондов? Я общалась с ребятами, которые делают эндаументы, и это тоже отдельная история, где активы, которые должны были давать пассивный доход... Точно так же оказались заблокированы, да, пассивный доход должен был направляться на какие-то конкретные благотворительные цели. У меня вот тоже, да, был, был проект «Благофель», который мы делали в Invest Future, мы планировали создавать свой эндаумент-фонд, копили на это деньги, и вот эти деньги практически полностью тоже оказались заморожены. Это драма, да, это трагедия, да, и, конечно, фондовый рынок переживает сейчас самый настоящий кризис доверия. Тут нужно очень четко различать риски рыночные и инфраструктурные, страновые. Когда люди говорят, что там рынок упал, это риск рыночный, когда рынок падает, это нормально. Экономика циклична, рынки цикличны, и просадки можно переждать. Меня просадки не пугают вообще, я к ним очень психологически устойчива. Но сейчас риски другие, сейчас риски инфраструктурные, когда мы не понимаем, вот сегодня мы купим активы, что будет с ними завтра? Они будут нашими или их не будет вообще? И вот это такой самый настоящий слом доверия, который ну, конечно, ввергает меня в такое, честно, довольно депрессивное состояние. Что делать пострадавшим инвесторам? Писать жалобы в интернет-приемную ЦБ, это важно, потому что, почему? Потому что ЦБ читает, как минимум, все жалобы, их фиксирует, и если по какой-то одной конкретной проблеме накапливается много жалоб, то это не может игнорировать. И это важный момент, которым не стоит пренебрегать. Не стоит надеяться на то, что ваши жалобы приведут к разрешению тех тяжелых проблем, с которыми мы столкнулись, но писать в любом случае нужно. Это проявление такой своеобразной гражданской позиции. Нужно обязательно как можно больше говорить про... Проблемы, да, там нужно просить блогеров эти проблемы освещать. Нужно поднимать эти тему в СМИ, если у вас есть какие-то пути, чтобы до них добраться. Потому что чем громче мы будем говорить, тем лучше. Вот на прошлой неделе была очень интересная инициатива. Пострадавшие в ВТБ просто самоорганизовались и пришли в московский офис ВТБ с требованием о компенсациях. Понятно, что с первого раза они ничего фактически не добились, но об этом уже пишут крупные медиа, и даже агентство там как вам больше нравится, написало про эту статью. Это здорово, и нужно продолжать это делать, несмотря... На то, что там, надежды да, с каждым днем становится все меньше. Тут надо понимать, что э, есть мало веры в то, что регулятор возьмет и откатит назад э, какие-то косяки, которые были допущены. То есть, допустим, там, Альфа не успела перевести э, всех клиентов. И я не думаю, что эта ситуация будет как-то разрешена, но если есть какие-то нарушения, которые происходят прямо сейчас, то вот они действительно могут быть исправлены через написание жалоб, и это факт, это нужно делать. Что еще я хотела бы сказать? Смотрите, у многих возникает вопрос, а что вообще делать с деньгами сейчас. Да, то есть те, у кого какие-то накопления остались, допустим, человек там успел продать какие-то активы, либо там есть просто капитал, который нужно куда-то пристроить. И многие говорят, ну вот инвестировать я больше никогда не буду. Знаете, я согласна с тем, что рынок инвестиций в России скорее мертв, чем жив. Я не не буду здесь спорить. И, знаете, наверное, в моих интересах, как человека, который делает проект про инвестиции, было бы говорить: да, нормально, ребята, все там подождите, все будет хорошо. Я не хочу этого говорить, потому что, ну, к сожалению, уже сейчас все плохо. Но с другой стороны, если есть капитал, что с ним делать? Можно его, в принципе, проесть, рассуждая так, что ну, вот, там, все равно отберут, какой же смысл э, что-то пытаться копить. Мне эта стратегия не очень близка. Почему? Потому что она автоматически э, и как бы априорно лишает нас э, возможности накопить на какие-то крупные покупки и э, создать капитал, который будет нам э, там, через 10, 20, 30 лет давать какой-то пассивный доход. Можно э, рвануть с спекуляцией, сказав, что ну, долгосрочные инвестиции все, работает только спекулятивный подход, поэтому буду покупать какие-нибудь бумажки третьего эшелона и надеяться на то, что они отскочат. Это тоже плохая стратегия, потому что вот эти вот волатильные бумаги, к сожалению, в текущей ситуации абсолютно ненадежны. Даже не с точки зрения динамики котировок, а с точки зрения того, что эти компании вообще будут через какое-то время существовать. Можно держать все под подушкой. Понимаю этот порыв, но с другой стороны, инфляция, она все-таки есть, она довольно высока. И она наши сбережения просто бессердечно, абсолютно спалит, и никуда от этого не деться. Причем это касается инфляции как в России, так в США, так и в еврозоне. Мы сейчас живем в период повышенной инфляции. Поэтому, друзья, какие-то решения относительно своих денег все равно нужно принимать. Вопрос «какие?». Смотрите, давайте проговорю базовые моменты, я их неоднократно уже где-то как-то освещала, но так как у нас выходит довольно много контента, многие люди смотрят видео фрагментарно и получается немножко искаженное видение того, что я говорю, поэтому постараюсь собрать это все сейчас воедино. Смотрите, во-первых, сейчас кризис. Острый кризис. И э, как никогда сейчас важно позаботиться о подушке безопасности, если вдруг у вас ее еще нет. А если есть, то берегите ее. И э, помните, что подушка – это запас денег на 3-6 месяцев, э, на тот случай, если вы лишитесь работы или физически работать не сможете. Э, Мое мнение такое, что лучше разделить подушку как минимум на две валюты, пусть это будут рубли и доллары, э, всю валютную часть – лучше хранить в кэше, потому что валютные инвестиции это в принципе сейчас очень опасно, поэтому пусть это будет кэш, который лежит у вас вот где-то в тумбочке да, или где-то еще. Ну а что касается рублевой подушки, то я предпочитаю на месяц запас рублей также хранить в кэше, ну а все остальное можно держать там на банковском вкладе или в коротких ОФЗ, это нормально. Дальше. Если вы копите на какие-то короткие, понятные, конкретные цели вам подходит по сути только кэш и депозиты, на мой взгляд, сейчас, именно потому что риски по-прежнему очень высоки, если вы знаете на что вы копите, пусть это будет не супер высокая доходность или ее не будет вообще, но вы все-таки свои цели реализуете, короткая цель это ну, там, до года, да, скажем. Если же вы откладываете от зарплаты какую-то конкретную сумму, допустим 10%, и вы морально готовы к потерям и просадкам, то в принципе можно посмотреть на фондовый рынок и подумать, «Ну, товарищ рынок, ты, конечно, рискованный, но я готов на себя этот риск принять». И здесь, смотрите, хочу подчеркнуть, что как никогда сейчас важна диверсификация по брокерам, по классам активов, по валютам по конкретным активам. Если вы покупаете акции, то у вас в портфеле не должно быть трех компаний, потому что эти три компании могут все просто выбыть из игры по каким-то своим причинам. Диверсификация. Пожалуйста, прям запомните это слово и повторяйте его каждый день перед сном. Если вы живете в России, если у вас нет гражданства другой страны, если вы резидент Российской Федерации, то Инвестиции в валюте через российскую инфраструктуру – это огромный риск. Я про это уже говорила, и я постоянно вижу комментарии. Ну вот как же, что же ты такой кир несешь? Вот, значит, компания Apple-то она устойчивая, а посмотри там на «Газпром», который обманул нас дивидендами, и посмотри на «Петропавловск», который вообще екнулся. Это вообще не про то, ребят. Я не спорю с тем, что компания Apple устойчива. У меня нет никаких вопросов к компании Apple и другим крупным американским и европейским компаниям. У меня есть вопросы к инфраструктуре. Покупая эти активы и вообще любые валютные активы, даже в валютах дружественных стран через российскую инфраструктуру, вы сейчас очень сильно рискуете. И именно поэтому я говорю, что ограничения на покупку иностранных активов для никвалов не вызывают у меня какой-то агрессии, потому что я просто ну, не понимаю, зачем в принципе эти активы сейчас покупать. Это моя позиция, у вас может быть позиция другая. Если вы хотите инвестировать в валюте много и хотите держать в валюте существенную часть ваших активов, потому что вас не устраивают текущие геополитические, другие инфраструктурные риски на российской стороне, это нормальный подход, но нужно понимать, что это нужно делать через зарубежную инфраструктуру и желательно эти инвестиции подкреплять ВНЖ или гражданством другой страны. Так вы обезопасите себя от того, что эта другая страна в какой-то момент тоже попросит вас на выход. Справедливости ради, зарубежные брокеры сейчас во многом ведут себя более вежливо с российскими инвесторами, чем брокеры российские. Это факт. Да, то есть тот же IB по-прежнему работает с россиянами и открывает для них счета. Есть там казахстанский Freedom Global, есть дочки там, наших брокеров вроде Финама. Этими всеми опциями можно пользоваться... Но надо понимать, что здесь тоже есть определенные инфраструктурные риски, если у вас нет гражданства другой страны или ВНЖ. Что делать, если у вас сейчас в валютных активах достаточно много для вас денег, они не заморожены, но у вас, допустим, сейчас убыток, просадка, убыток у нас не считается, пока он не зафиксирован, так вот у вас просадка и вам нужны деньги мое мнение если у вас допустим куплены американские акции, они просели, они не заморожены я бы лучше продала вот мое мнение такое я в принципе сама это тоже делала почему потому что ну смотрите там вот ч- через российскую инфраструктуру. Потому что SPP биржа работает сейчас через вот эту депозитарную цепочку с Банков Нью-Йорк Mellon, которая каким-то чудом еще работает. Как долго она будет работать? Никто не знает, ребят, к сожалению. Для меня это очень большой риск, который я на себя брать не готова. Это моя позиция. В целом мне кажется, что сейчас в инвестициях основные риски... Они заключаются в крайностях. То есть, когда человек в каком-то классе активов концентрирует большой процент всех своих денег. То есть большой процент денег в активах, купленных через СПБ биржу, очень опасно. Большой процент денег в крипте, очень опасно. Большой процент денег в российском фондовом рынке, очень опасно, особенно если у вас мало компаний. Там еще индекс купить через какой-нибудь биржевой фонд, на фонд на индекс московской биржи, это в принципе нормальное решение, если вы покупаете его на срок, ну, скажем, от трех лет. Потому что ну, есть большая вероятность, что российский рынок довольно много месяцев еще будет лежать пластом с такой грустненькой кардиограммой и будет ждать какого-то облегчения геополитической ситуации. Когда это произойдет, конечно, какие-то российские компании, которые за это время не задохнутся, покажут приличный рост. Но какие это будут компании? Когда это произойдет, мне, честно говоря, неизвестно. Если известно вам, вы, конечно, напишите в комментариях. Но это я все к чему? К тому, что фокусировать свой портфель там только на российских акциях сейчас тоже очень сомнительная история. И тут надо понимать, что... Здесь рисков много, риски того, что компании не сумеют перестроить свои логистические цепочки, риски того, что компании потеряют рынок сбыта и не смогут переориентироваться, есть риски того, что даже если компании переориентируются, то они будут продавать уже совершенно по другим ценам, потому что страны, которые будут покупать, захотят тоже воспользоваться ситуацией и получить сырье или какую-то другую продукцию более выгодно. Это то, что сейчас происходит. Поэтому российский рынок, конечно, он не вызывает у меня, знаете, абсолютно никакого оптимизма. И я не из тех, кто будет кричать «инвестируйте в Россию», только там сейчас надежно, значит, все отрастет, так победим. Нет, мне не близка эта позиция, я считаю, что риски российского рынка тоже в этой ситуации надо проговаривать. Ставка на дивиденды в российских компаниях, как показала ситуация с «Газпромом», и я думаю, что как много еще других компаний нам покажут в следующие там, полгода, год, Опасная ставка, потому что компании сейчас сфокусированы на выживании, и акционеры готовы не выводить прибыль, оставлять ее в бизнесе. Ну, а в «Газпроме» ситуация была немножко другой, да. Вы знаете, что, по сути, главный акционер деньги свои получил, но деньги не получили миноритарии. Смотрите, еще такой момент облигации. Конечно, расстраивает то, что доходность по надежным облигациям не бьет инфляцию. Факт. Стоит ли гнаться за более высокой доходностью и вбухивать большой процент денег, допустим, в какие-то ВДОшки, на мой взгляд, очень опасно, потому что мы в затяжном кризисе и, опять же, выживаемость компании будет совершенно точно не стопроцентной. Поэтому здесь тоже нужно быть максимально аккуратными и просто взвесить свой риск-профиль, если вы инвестируете. Скорее всего, обычному такому розничному инвестору, среднестатистическому, будет лучше купить тогда уж ФЗшки или облигации крупных гигантов, которые дают доходность ниже инфляции, но какую-то доходность дают, и все-таки они существенно надежнее. Мы с командой вот совсем скоро, уже 31 июля, едем в Карелию, мы там будем брейнштормить и как раз таки разбирать российские компании, смотреть, кто из них выглядит более устойчиво. Мы будем разбираться с тем, какую инфраструктуру выбирать, чтобы снизить риски, какие зарубежные брокеры выглядят лучше по условиям, по безопасности. Будем разбираться, какой портфель из облигаций в текущей ситуации можно составить, чтобы все-таки где-то попробовать немножко перекрыть инфляцию, но при этом не брать на себя лишние риски. Вот если вам эти вопросы интересны, вы можете еще к нам присоединиться. У нас там вот буквально, по-моему, одно-два места остается на поездку. Мы будем отдыхать, путешествовать и одновременно с этим довольно плотно учиться и разбираться с инвестиционной стратегией, в новых реалиях. Да, если вам рынок интересен в 2022 году, присоединяйтесь. Ссылочка есть в описании. Я видела, вот кто-то в комментах писал, Кира, ну вот как вообще в такой ситуации можно отдыхать, да, вот вы едете в какой-то инвест отпуск, ну смотрите, я это не рассматриваю как отдых для меня это в первую очередь погружение в текущую ситуацию. с нами вот едет наша команда, едут профессиональные сильные ребята, там вот например Николай Додонов, наш глава аналитического отдела. он пережил уже по моему четыре кризиса на рынках и поэтому в целом смотрит на ситуацию чуть чуть более философски и ребята выискивают возможности ребята выискивают возможности с минимальными рисками. Это то, что, в принципе, сейчас и нужно делать. Ну и в целом я, знаете, не сторонник такого пляжного отдыха, я не могу больше двух дней ничего не делать. И вот именно поэтому мы решили в этом году протестировать такой формат, где мы именно... Меняем локацию, чтобы перезагрузиться и активно брейнштормим, обмениваемся опытом и делимся им с теми участниками, которые решили с нами отпуск разделить. Хочу сказать, что, еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, инвестиции на фондовом рынке сейчас не для всех. Они перестали быть вот такими массовыми. И многие брокеры сейчас, конечно, пытаются нас заманить какими-то рекламными ловушками по понятным причинам, потому что брокерам тоже нужно выживать. Но, пожалуйста, вы все-таки ответьте для себя на вопрос, нужны ли вам вообще сейчас инвестиции. Многим не нужны. Я говорю это со всей серьезностью и понимаю, что это, может быть, знаете, вредит моему бизнесу, но я должна это говорить, это это правильно. Я очень боюсь, что мы получим новые сюрпризы от инфраструктуры, которые больно ударят по тем людям, кого вот как-то уберегло, пронесло до сих пор. И еще знаете, чего я очень боюсь? Я очень боюсь ложных отскоков на российском фондовом рынке, которые могут за собой потянуть людей которые вот как раз думают куда бы пристроить деньги да. что-то насчет выстреливать народ снова пойдет в рынок не взвесив риски вот как как-то девушка да, из истории про 30 миллионов которая хотела купить квартиру, но деньги почему-то были в акциях почему? Я понимаю, что да, когда люди там уже пострадали Нельзя их там в чем-то обвинять Тут можно только глубоко сочувствовать Но мне не хочется, чтобы мы такие ошибки совершали еще раз Короткая цель Деньги не на фондовом рынке Пожалуйста, запомните это Это прям вот правило ближайших нескольких лет Которые вот вообще никак нельзя нарушать Ну и напоследок, друзья, хотела бы сказать, что самое... Главное и ценное это все-таки не деньги, это все-таки человеческая жизнь, ваша жизнь, жизнь ваших близких, здоровье. И в текущей ситуации самое сложное и самое главное, на мой взгляд, это все-таки сохранять человечность, друг о друге заботиться и друг другу помогать. Наша миссия как InvestFuture – заботиться о розничных инвесторах. Мы стараемся это делать и делаем, несмотря ни на что. И... Будем продолжать. Спасибо за внимание и всем пока.